0: puede buscar sus Biblias en 1 Timoteo 2 1 Timoteo capítulo 2 continuamos con la serie de Primera de Timoteo ya Pastor Xavier estuvo con nosotros exponiendo el primer capítulo hoy vamos a estar viendo desde el, desde el versículo 1 hasta el versículo 7 que leemos la palabra del Señor continuamos en este ambiente tan hermoso de adoración pero ahora nos, nos disponemos a abrir nuestros corazones para ver qué el Señor nos tiene que decir a través de su palabra. Primera de Timoteo 2, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Unos versos que son cortos, pero unos textos que, que nos van a, a, a desafiar en muchas cosas a nosotros. Así que confiamos que podamos exponer bien la palabra y que, y que nosotros podamos estar receptivos a ella. Primera de Timoteo capítulo 2. Leemos todos, leemos así. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ayude a mejorar, hermano. Señor, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cada una de, la, de, la, de, lo, de lo que hacemos día tras día, domingo tras domingo, el día del Señor, es recordarle a nuestra alma, Señor, tu verdad. Señor, estamos siendo bombardeados por tantas cosas, Señor, que nos dicen cómo deben de ser las cosas, cómo deben estar ocurriendo las cosas, pero, Señor, tu palabra nos informa, Cómo nosotros como iglesia y como, y como cristianos y creyentes en Cristo debemos de conducirnos en esta vida, Señor. Ayúdanos, Señor, al desafío que este texto nos hace hoy, en el día de hoy, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Quita todo, todo lo que pueda impedir, Señor, que podamos escuchar tu palabra, que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Ahora mismo. Y siempre, Señor, lo que necesitamos es tu palabra en nuestras vidas, Señor. Por eso te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, continuamos con la serie de primera de Timoteo 2, pero este texto viene a darnos a nosotros un desafío como iglesia. Un desafío porque... Gracias. Un desafío porque cuando nosotros empezamos a ver la primer, el primer capítulo de Timoteo, Pablo está diciendo a Timoteo: Hey, hay unas personas que están llevando un falso evangelio. Están los, los, los legalistas que están eh, inculcando en la iglesia cosas que van contrarias a la fe. Y entonces, vemos a Pablo que, que incluso en el versículo 19, como él termina el, el primer capítulo, dice: guardando la fe. Y una buena conciencia le dice a Timoteo que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Y Pablo utiliza esta, esta, esta imagen del naufragio y nos ayuda a nosotros a poder entender entonces qué era lo que estaba pasando en la iglesia y cómo nosotros podemos entonces aplicarlo a nuestra vida. Y yo no sé si ustedes ha estado últimamente han estado pasando unas, una, unas lluvias torrenciales y cuando usted ha estado en, un, en, en el carro con una lluvia bien fuerte que prácticamente usted no ve nada Yo, yo recuerdo que una vez yo estaba en Cabo Rojo con Wilmary y, y nos montamos en un jet ski La primera vez Y yo recuerdo que el que, me, el que nos alquiló el jet ski nos dijo Mira, ese mal es tuyo Tú vas con él lo que tú quieras Ahora, para la parte de acá de izquierda, no coja. Y yo me voy con Wilmary en el, en el jet ski Y yo dije, bueno, él me dijo que este mal es mío y yo me fui por ahí para abajo y nos fuimos, nos fuimos y a mí se me olvidó completamente que no cogiera para el lado izquierdo. Y de momento eh, yo veo que yo miro así y yo veo las piedras bien cerca. Y ahí yo recuerdo lo que me dijo él y, me, y, yo, y yo digo, Wilmy, yo creo que nos metimos precisamente donde él no dijo que nos metiéramos. Y Pablo lo que yo quiero traer con esta ilustración es de que Pablo le está diciendo a la iglesia, hey, Ustedes están naufragiando por un lugar donde hay rocas. Están naufragiando por un lugar donde hay densa nube y no están caminando bien como iglesia. Y este texto no, no, nos trae a nosotros el peligro de nosotros estar naufragiando en un sitio donde hay rocas, y Pablo está, nos va a traer en este texto cómo nosotros podemos entrar en la profundidad del evangelio Para nosotros naufragar como Dios quiere que nosotros naufraguemos como iglesia Y, y, y Pablo lo, lo que estaba diciéndole, hey, hay legalismo en ustedes Y el legalismo le está diciendo a ustedes que ustedes tienen que hacer estas cosas y estas cosas para obtener esto otro y eso estaba haciendo de que ellos estuvieran encerrados entre ellos mismos, estuvieran ellos diciendo, hey, nosotros solamente somos los que podemos lograr todas estas leyes. Nosotros podemos por nuestra propia cuenta poder seguir alcanzando a Dios. Pero Pablo le dice, no, están naufragiando por un lugar que no es el Evangelio. Y, y es que no, nuestro problema, hermanos, y lo que nos propone el texto Cuando nosotros vemos desde el versículo 1 Al versículo 7 Y quiero dar un resumen para que podamos entender El versículo 1 comienza con que solta la iglesia A orar por todos El versículo 7 termina a Pablo predicando Presentándose como predicador del evangelio Pero entre medio de eso Entre medio de ese de sándwich ese Entre el pan y el pan, el jamón de sándwich Pablo a lo que nos lleva es al evangelio. Y Pablo les está diciendo a, a, a esta iglesia: mira, para que, para que ustedes sepan cómo conducirse en la vida cristiana, tienen que olvidarse del legalismo y tienen que vivir una vida sin entradas para que ustedes actúen como iglesia. Entonces, es una carta bien fuerte que luego, desde el capítulo de versículo 7, empieza a, a decirle a la iglesia: Cómo la tripulación puede ser animada y dirigirse fielmente en el barco. También luego nos lleva a la tripulación debe ser animada a un comportamiento agradable ante el Señor. Entonces el, el, el texto lo que nos propone es esto. Sobre la base del amor y la muerte de Cristo nosotros debemos de orar y predicar a todas las personas. ¿Cómo nosotros nos vemos como iglesia? Y vamos a ver cuatro puntos. ¿Qué vamos a ver? El, el primer punto es la prioridad de la oración, el, el versículo 1 y 2. El, el segundo punto, la centralidad del amor. Tercer punto, el, el significado de la muerte de Cristo. Entre medio todo eso. Y el, y, y el cuarto punto, la urgencia de la predicación. Y hermano, ¿qué nos dice este texto? Nos dice a nosotros de que es fácil caer en una rutina de oración, ya sea como individuos o como iglesia. Se nos hace bien fácil, no, no, nos empezamos a preocupar por nuestras propias necesidades y nos volvemos introspectivos. Pablo, por otro lado, lo, lo que quiere es que tengamos una visión mucho más amplia de lo que es una vida de oración como iglesia. Desarrollando únicamente una perspectiva del evangelio que de debería sacarnos de las rutinas de egoísta En nuestra oración A unas súplicas genuinas Como cristianos Eso es ¿Cómo nosotros vamos a ver entonces eso? Y vemos entonces de que Pablo está hablando Esta carta en un contexto Donde la visión de Pablo Es mirar hacia afuera Es una visión extensa Recuerden que, que, que Los que estaban aquí en esta iglesia Ellos estaban encerrados en ellos Ellos orando por ellos mismos Por, por lo que podemos ver y Pablo lo, lo que dice es que, que, que porque, porque anhela que el evangelio tenga un impacto mayor en el mundo por, y de, de, del mundo que los rodea. Entonces Pablo comienza entonces hablando con la prioridad de la oración. Cuando Pablo comienza es solto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. Y Pablo luego de, de advertirle a Timoteo que tenía que velar por los falsos maestros, Pablo comienza este capítulo 2, exhorto pues ante todo, como prioridad como iglesia, cuando nosotros vivimos una vida centrada en el, en el Señor, en el Evangelio, Pablo pone la oración como una prioridad máxima. Ya vimos de que los líderes estaban construyendo un muro de regulaciones donde impedía que demás personas se acercaran al evangelio. Ellos creen que querían brindar una seguridad, una protección, pero sabemos de que hay un peligro inminente cuando nosotros nuestra base es el legalismo y no el evangelio. Por eso cuando estamos así nuestra vida se convierte egocéntrica y de una visión bien limitada. Pero entonces Pablo dice, ¿cómo deben de orar? Pues primero, que esto es una prioridad. Y Pablo enumera aquí tres, cuatro cosas, cómo debemos de orar. Dice, ante todo, se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia. Y Pablo lo que está diciendo aquí es al, al, al enumerar todos estos elementos de rogativas, oraciones, peticiones, oración de, de gracia. Yo no sé si usted ha tenido en sus hijos la experiencia cuando quiere un regalo. Y se lo pide primero. Y usted le dice, no, hoy no. Pero luego el niño continúa y dice, y pega a suplicar. Y tú, no, hoy no se puede. Pero el niño sigue, no, yo quiero el regalo. Y sigue y sigue y busca persuadir hasta que usted dice, está bien, te lo voy a comprar. Y cuando usted le dice eso, el niño sale con acción de gracia, le dice, papi, gracias. Pablo lo que nos está diciendo es vengan ante el Señor con rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia como un niño Yo, yo, yo lo veo como un niño va ante su papá y dice papá yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto y sigue y sigue y sigue Señor, es, Pablo está diciendo vengan a, ante el Señor con rogativas, con súplicas para que el Señor pueda contestar sus peticiones como Él desee Ahora, ¿por quién debe orar la iglesia? Automáticamente Pablo empieza a atacar que no es solamente orar por la iglesia local, sino dice por todas las personas. Ahora, ¿por qué? El versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pablo está diciendo, oren a todas las personas porque esto agrada a Dios. Oren por todos Porque el deseo de Dios Es este El deseo de Dios es que todos sean salvos Y a través de la oración Pablo está diciendo Esto agrada a Dios Por tanto lo que agrade a Dios particularmente Es que un pueblo esté orando Para que todas las personas sean salvas Al Señor le, le gusta Y el Señor le, le, le agrada esto Por tanto Dios se complace cuando nuestra voluntad presentada en la oración coincide con su voluntad Cuando nuestra oración va atada a la voluntad de Dios Es como el Señor quiere que nosotros oremos Como nosotros nos presentamos ante Él Esto al Señor le agrada Ahora es bien peculiar que, que luego de él decir por todos los hombres El apóstol Pablo especifica en el versículo 2 Por los reyes y por todos los que están en autoridad ¿Pero para qué? Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Ahora, ¿por qué entonces nosotros tenemos que, en este tiempo, por, por el año de la carta, se cree que, que, que Nerón era el que estaba como, como emperador? Una buena pregunta es que nosotros no podemos hacer, un, un emperador tan malo como Nerón, ¿por qué debe, la iglesia tenía que orar en ese tiempo por un emperador como él? Pablo dice, oren por sus líderes para que proporcione un buen ambiente. Él dice, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada. Esto nos recuerda a Jeremías 29.7 cuando el Señor le, le dijo la, al, al profeta, y buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bien, bienestar. Hermano, nuestro llamado principal es a orar. Y proclamar el evangelio. Y muchas veces cuando nosotros vemos gobiernos difíciles como el que estaba sucediendo en esta iglesia. Empezamos a reaccionar de muchas maneras. Empezamos a tratar de buscar de que gobiernen como nosotros queremos. De que gobiernen como nosotros a, a, a nuestra manera. Y empezamos a hacer cosas. Y Pablo lo, lo que está diciendo es lo que tiene que hacer la iglesia es orar. Es orar para que el gobierno proporcione un momento agradable, un momento bueno y que la iglesia pueda prosperar. Es como, como un jardinero, un jardinero que tiene muchas frutas, tiene muchas flores y el jardinero a, las, a, la, a los árboles que hay fruto los cuida, les pone una malla para que los pájaros no vengan. Pablo lo que está diciendo es, hey, oren por sus gobernantes. Para que a través de ello Pueda haber un ambiente seguro Y que la iglesia pueda prosperar Y vivir una vida piadosa Porque vimos de que Pablo le dice a Timoteo Que Dios es el rey de reyes Y Dios es, es, es el rey Pablo dice Oren por los reyes terrenales Porque al fin y al cabo Dios está gobernando Entonces nuestro papel Es no le está diciendo Y van allá, allá Y yo no digo si hay que protestar o no Si está bien o mal Pero nuestra pregunta es Cuando tenemos un emperador como Nerón Que en este tiempo Pablo dice Lo que Pablo está diciendo es Oren por ellos Entonces nuestra pregunta que tenemos que hacernos Es cómo nosotros estamos actuando Ante quizás un gobierno Que nos pone muchas veces difícil Quizás a veces en un momento hostil. Pablo, ¿qué está diciendo eso? Oren. Oren por ellos. Pablo estaba preocupado por la vida de la iglesia, de cómo se veía la iglesia. Vimos en el capítulo 1 de que la iglesia no estaba dando buen testimonio. Había gente que estaba predicando un falso evangelio, el legalismo. Y Pablo le dice, oren para que, ustedes, para que el gobierno pueda proveerle una vida tranquila a través de eso entonces dice con toda piedad y dignidad Por eso que nuestro como iglesia como nosotros debemos conducirnos es una vida de oración por todos Por nuestros reyes Ahora cuál es la motivación que Pablo entonces pone en este texto para nosotros poder orar ¿Y qué nos debe de impulsar a nosotros a orar y proclamar el evangelio? Re recuerden que este texto está oración, predicación y en el medio está el evangelio. Y, y punto número dos, la centralidad del amor de Dios es lo que nos debe de impulsar a nosotros a ser una iglesia que ora por todos y por, y por sus reyes. Miren cómo el versículo 3 lo dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. O sea, hermano aquí vemos el amor de Dios desplegado hacia la humanidad. Donde el deseo de Dios es que toda la humanidad sea salva. Por eso eso nos debe de motivar a nosotros. A nosotros orar por todo para que sean salvos. Entonces cuando nosotros no nos preocupamos Por los demás para que sean salvos Nuestra voluntad no está atada a la, a la voluntad de Dios Nuestra vida no está siendo centrada En lo que Dios es para nosotros Que es amor Y nos estamos centrando en nosotros mismos Y quizás para nosotros se nos hace bien difícil Poder nosotros vernos como ellos Como legalistas Pero nosotros constantemente tenemos una naturaleza legalista. Que nos lleva a vivir aislados. Que nos lleva a encerrarnos en nuestro pecado. Que nos lleva a vivir para nosotros. Y se nos olvida que el, Señor, el amor de Dios es tan grande. De que Dios quiere que todos, todos sean salvos. Entonces si nuestra vida de oración. Nuestra vida como iglesia. Nuestra vida de oración y de predicación del evangelio no está como Dios quiere. Es porque el legalismo te está consumiendo. Es porque no te está impulsando la centralidad del amor de Dios. Y es fácil decir, yo amo a todo el mundo. Pero, ¿cómo nosotros demostramos este amor? Orando y predicándoles el evangelio. Por eso una pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿realmente el amor de Dios que está en estos textos que Dios quiere que todos sean salvos, te está impulsando a orar, no solamente por los tuyos y los cercanos, sino por todos? ¿Tu vida refleja el amor de Dios ahí? Porque Dios tiene una pasión para que todos sean salvos. Y cuando nosotros oramos por esto, estamos orando de acuerdo al corazón de Dios y no al nuestro. Recuerden que Pablo viene a decirle ahora a Timoteo cómo la iglesia se debe de conducir. Está diciendo, ustedes tienen que orar conforme al corazón de Dios. Como ya vimos, estas son las cosas en que Dios se deleita. Lo que Dios quiere, que es lo que quiere nuestro Salvador, es que todos sean salvos. Que todas las personas se salven Por eso nuestra vida de oración Tiene que estar motivada por eso Ahora bien ¿Cómo volverá la iglesia a encarrilarse? ¿Cómo, cómo Pablo está diciendo eh, eh, Están naufragiando por un sitio Que hay rocas? ¿Cómo, nosotros, cómo la iglesia va, va, va a volver a encarrilarse? A naufragar en las aguas profundas Del evangelio las personas se salvan cuando llegan al conocimiento de la verdad. Por lo que nosotros oramos, solamente van a, van a ser salvos cuando lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad de la salvación, por eso hermano, la verdad de la salvación debe estar en el corazón del mensaje de la iglesia para permitir que las que la personas se salven. Ahora, ¿qué consecuencia tiene esto para nosotros? La iglesia debe predicar claramente la verdad. Si la verdad es lo que necesitan las personas en un contexto de oración para que sean salvas, la iglesia tenemos que predicar claramente la verdad. No nos podemos distraer con otras cosas de esta tarea central de predicar y de enseñar. Ahora, ¿Qué verdad necesitan las personas para ser salvas? ¿Cuál debe ser nuestra motivación que ya lo hablamos? ¿Qué nos impulsa? ¿Cuál es la verdad? El versículo 5 y 6. Ellos necesitan saber esto, iglesia. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo, Jesús, hombre. Verso 6. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Ellos necesitan saber que Cristo es nuestro único mediador. En Éfeso había muchos dioses en que ellos confiaban, confiaban en muchos dioses. ¿Cómo no podemos acercar a Él y encontrar su favor ante el abismo entre Dios y el hombre? Esa pregunta, ¿cómo nosotros nos podemos acercar a Él? Jesús dijo en Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, hermanos, cualquier enseñanza sobre el camino a de salvación debe enfocarse en la persona de Jesús. El verso 6 es un verso central en este texto. Porque cuando lo leemos con, con, con pausadamente, que dice que quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Y lo que está diciendo aquí este rescate, esta palabra rescate, la, la, en, el, en el original... No es como si usted se estaba ahogando Y le tiraron salvavidas Lo, lo que está diciendo es de, literalmente Esta palabra en, en, en su originales Se refiere literalmente Al precio que se pagaría Por el rescate o liberación De un prisionero O sea que está diciendo Es que rescate que Dios Que se dio a sí mismo En rescate por nosotros Hermano es que Dios pagó lo, La, la la deuda que teníamos nosotros por nuestra esclavitud, Dios la pagó por Él mismo en la cruz del Calvario. Mire cómo Justino Mártir es expresa con este texto y Él dice, Él dio a su propio Hijo en rescate por nosotros, el santo por los transgresores, el impecable por los pecadores, el justo por los injustos, el inmortal por los mortales. Bueno, el rescate, la, la doctrina de la, de la expiación sustitutiva Lo que está diciendo aquí Pablo es que es central En nosotros cómo nosotros comunicamos el evangelio cómo nosotros traemos la verdad De que nosotros estábamos separados completamente de Dios Y que había un gran abismo entre Dios y nosotros Que solamente Cristo puede unir ese abismo Pero nosotros no nos estábamos ahogando nosotros estábamos completamente prisioneros, estábamos esclavos y que Cristo pagó el precio que tenía que pagar para que nosotros pudiéramos ser libres. Eso es lo, lo que Pablo está expresando aquí, cómo nosotros debemos de llevar este mensaje. Y al final, pues podemos ver como cuarto punto, la urgencia de la predicación. Por eso es que Pablo... En el texto, en el versículo 7 dice y Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Bueno, por eso vemos este texto: oración, predicación, la voluntad de Dios y la centralidad del Evangelio de cómo la Iglesia puede llevar a, llevar a cabo y verse como Iglesia. Ahora aplicaciones nosotros pudiéramos sacar de este texto? Primeramente, la oración como una prioridad. Es, hermano, es impresionante cómo Pablo arranca este capítulo 2 para ver cómo la iglesia se, se debe de ver ante los demás. Y Pablo arranca y dice: Exhorto, pues ante todo, ante todo, dando prioridad, es la oración. La, la oración como prioridad Ahora Nos no podríamos preguntar Como aplicación en este punto ¿Cómo debería este pasaje des, desafiar La forma en que nosotros oramos? ¿Cómo este pasaje Va a cambiar tu oración De ahora en adelante En cómo Dios ve En su amor al mundo Y como prioridad como iglesia De nosotros orar Cómo el amor de Dios hacia todos debe cambiar nuestra oración. Cómo el amor expresado de Dios hacia la humanidad va a cambiar nuestra oración. Realmente amas a los demás como Dios te amó a ti. Amas a los demás, lo demuestras mediante la oración y la prédica del evangelio como realmente Dios te amó. Tu vida, tu tu vida como cristiano, nuestra vida como cristiano está reflejando que yo amo a los demás como Dios nos amó. Y Pablo está diciendo, ¿cómo tú sabes si estás amando como Dios te amó? Orando y predicando a todo el mundo. Si no estamos haciendo eso, no estamos amando como Dios nos amó. ¿Cómo esto afecta nuestras prioridades? ¿Cómo Pablo arrancar ante todo exhorto que oren por todos? ¿Cómo eso? Hoy nosotros vamos a decir, señores, realmente la oración es una prioridad en mi vida. Aquí Pablo está diciendo que ante todo lo que estaba pasando. Un emperador malo, la iglesia se estaba conduciendo como no era. Pablo está diciendo, ustedes necesitan orar como prioridad. Porque en la oración nosotros vamos ante Dios, vamos en arrepentimiento, vamos como nosotros somos y le decimos al Señor, Tú sabes lo que yo necesito. Y en oración nosotros podemos ser expuestos en nuestro corazón legalista, como estaban estas personas. Es en oración que Dios nos puede mostrar en qué área quiere trabajar con cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Entonces, si, si, si tu vida no está reflejando oración y prédica a todos, es porque no estás orando y yendo donde el Señor, donde el Señor te revela y te dice que tu corazón donde tienes que crecer. ¿Cómo, ¿Cómo afecta este texto a tus prioridades? Es un llamado a reconsiderar nuestras prioridades en nuestras vidas. Ahora, también nos llama a orar por nuestros gobernantes. Pablo está diciendo, cuando suframos por el gobierno, ¿qué dice? Oremos. Si no apruebas quizás su forma de hacer política, quizás su forma de cómo está procediendo, este texto nos manda a orar. Este es nuestro llamado principal. Quizás otros pueden decir, no, pero aquí hay otros mecanismos de cómo nosotros podemos hacer que el gobierno haga como yo entiendo que tiene que hacer. El texto a mí me dice, ora. ¿Pero por qué? qué? ¿Qué es lo único de que un pueblo necesita para ser cambiado? ¿Qué necesita Puerto Rico para que cambie? Ya hemos probado todos los colores. Hemos probado muchas cosas en el gobierno. Lo que Puerto Rico necesita es el Evangelio. Y por eso Pablo está diciendo oren porque lo único que puede cambiar una sociedad es el Evangelio. Y ustedes están dando un mal testimonio. Pues como iglesia tienen que dar un buen testimonio. Orando, predicando la palabra del Señor. Y a través de eso Dios puede utilizar al gobierno para que ponga un buen ambiente. Para que usted y yo podamos proclamar el Evangelio. Y conducirnos como buenos cristianos. Ahora, otra aplicación, nuestra participación en la sociedad. Pablo lo, lo que está diciendo es que de nosotros, nuestra participación en la sociedad, es que deberíamos orar con regularidad. No solo por salvación, que sí está aquí en el texto, sino también para que proporcionen bajo Dios el entorno adecuado en el que la iglesia pueda prosperar y el Evangelio se pueda expandir hermanos Dios, Dios es rey, Dios ahora mismo está gobernando y nosotros como iglesia, Pablo está diciendo oren para que Dios use el gobierno para que haya un buen ambiente para que nosotros podamos predicar y prosperar como iglesia y la prosperidad es qué? que el evangelio sea difundido oremos, esa es nuestra participación en la sociedad La motivación, hermano, para nosotros orar tiene que ser el Evangelio. Si hoy por hoy no tienes nada de motivación para orar y tienes una vida de oración como prioridad, es porque nuestra vida no está centrada en el Evangelio. Nuestra motivación para orar debe venir de una reflexión sobre el amor de Dios, como expresa el texto, sobre el sacrificio de Cristo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Qué ocupa nuestra mente? Contéstese ahí. ¿Qué en, en todo el día, mientras usted trabaja, mientras está en su casa, mientras está haciendo, ¿Qué está ocupando su mente? Y Pablo, este, este texto es bien importante para nosotros poder entender el resto de la carta. Porque Pablo está diciendo... Cómo la iglesia se debe de conducir y vuelvo y lo repito y le he dicho muchas veces. Pablo va a empezar a poner orden en la iglesia, cómo se debe de ver la iglesia, cómo los líderes tienen que, que, que desarrollar su ministerio. Pablo está diciendo antes de hablar todas esas cosas, ustedes tienen que vivir una vida centrada en, en el evangelio. Entonces si nuestra mente día a día está ocupada en tantas cosas, Menos, menos menos en el en el evangelio, eso va a hacer de que nosotros no nos conduzcamos como iglesia del Señor. ¿Qué ocupa tu mente día a día? ¿En, cu en qué reflexionas día a día? ¿En qué tú gastas tus energías mentales? ¿En qué tú piensas? ¿En qué en qué ocupas tu mente? Debemos conocer la profundidad del Evangelio para nosotros poder conducirnos como Dios quiere que nos, que, nos, que nos conduzamos. El significado real de la muerte de Cristo, hermanos. ¿Cómo debería moldear nuestra vida el hecho de que Cristo se dio a sí mismo como rescate por nosotros? Y esto quizás lo hemos escuchado muchas veces y muchas veces, pero ¿cómo, cómo nuestra vida puede ser moldeada? El hecho de yo saber de que lo que más yo necesitaba en la calle que nos encontrábamos, Cristo ya pagó el precio por eso. ¿Cómo eso puede moldear nuestra vida? Este pasaje también nos lleva a nosotros a reflexionar y ver de que el Evangelio es para todos. La comisión de predicar no es solamente a los que se te haga fácil. La predicación de la, 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 la motivación para orar y predicar no es para los que quizás yo tenga buenas conversaciones, para los que tengan mis gustos, para los que a mí se me haga fácil establecer una conversación. Pablo está diciendo la oración y la predicación es para todos. Por eso este este pasaje nos desafía a nosotros predicar aún a los que quizás se nos hace difícil. Debemos de ver la predicación como una urgencia. Por eso, mis amados hermanos, mientras el grupo de, de adoración pasa, nuestro llamado es proclamar el evangelio a todos. Pero todo comienza con la oración. Si realmente tú has experimentado el amor de Dios en nuestra, en tu vida, si realmente tú comprendes el sacrificio de la cruz y lo que significa para, para nuestras vidas Todo eso tiene que moldear nuestra vida de oraciones y nuestras prioridades Orando para que todo tipo de personas lleguen a la fe y sean salvas Incluidos hasta los gobernantes Esta oración de, de, de Pablo o, o esta exhortación no, no es una esperanza desesperada ya sea que se basa en el deseo de Dios de que todos sean salvos, mis amados hermanos. Esto a su vez se basa en la persona y obra de Cristo, su posición como mediador y su expiación sustitutiva. Y este es el mensaje que debe ser predicado a todas las naciones, con fe, confiando en que Dios escuchará las oraciones de su pueblo mientras se proclama su verdad. Por eso si, el legalismo te ha llevado a encerrarte en ti mismo vivir una vida en lo que tú necesitas en lo que yo quiero este pasaje hoy nos lleva a vivir una vida centrada en el evangelio si el legalismo te, te ha llevado a orar in, in, introspectivamente si te ha llevado a no predicar el glorioso evangelio y te ha llevado a predicarlo solo con lo que se te hace difícil, eh, eh, fácil y te llevas bien cuando tratamos de arreglar las cosas a nuestra manera este pasaje nos lleva a nosotros a que nuestro llamado principal es orar y predicar por eso Pablo ha dejado el palco de las rocas de la falsa enseñanza hacia las aguas profundas del amor de Dios y la muerte de Cristo, y hacia la amplia extensión de la invitación del Evangelio a todos los pueblos, mis amados hermanos, confiando en que Dios responderá a las oraciones y llevará a las personas al conocimiento de la verdad. Oremos. Gracias por sintonizarnos.